0: 励精图治、热衷改革的雍正皇帝，真的把清朝治理好了吗？我先说结论，并没有。雍正皇帝的励精图治也好，还是改革清朝弊端也好，基本上呢全部失败。清朝也是从雍正开始，在看似繁荣的情况下，埋下了巨大的隐患。要讲清这个问题呢，我们先从雍正的父亲开始谈起。雍正继位，接了康熙创造的太平盛世，当然了，这个太平盛世呢是要打引号的。雍正接手的时候，清朝政府的国库存银呢只有八百万两，可以说当时的大清帝国呢就是一个空架子，国库亏空，大量的国库银呢都被朝廷上的大小官员呢要么清通，要么挪用。说白了，空了清朝的国库，充实了各个州府衙门的口袋。雍正呢看得很明白，国库亏空呢首先就是体制问题，于是雍正的改革呢首先从清理亏空开始。康熙六十一年十二月十三日，康熙去世刚好一个月，雍正下令户部全面清理亏空。雍正在这件事情上对朝廷几十年以来的积弊呢，可以说是非常的自信，因为他自己呢不是糊涂皇帝，也不是纨绔子弟，同时他和康熙比起来有一个优势，他非常熟悉各级官员的鬼心眼小动作。那些贪官以往应对中央的对策，在雍正那里呢根本不管用。你的对策再好，雍正还会出相应的政策。雍正的政策呢，就是派出钦差大臣。这些大臣呢，基本上和地方没有任何瓜葛，而且都是一些清官，且都能干。同时，雍正还特别指出，如果这些大臣在当地发现了一个贪官，就地免职，再由这些调查团的人呢直接接任。贪官呢，当然有对策。他们的办法呢，很简单，就是借当地的富户的钱粮呢，来存放到库里面。雍正对付这一招呢，也非常简单。他告诉当地百姓，你们不能给借粮给官府，如果你借了，那么我就直接把这些钱粮运走，你们也就别想再要了。雍正的高明呢，还不光在这个上面，在举国上下查亏空的时候。雍正呢也思考一个根本问题，就是如何从制度上杜绝贪官，保住官员的清廉。于是，雍正决定了两项非常重要的制度改革，那就是号羡归公和高薪养廉。号羡呢，其实就是地方官员的一种额外附加费用，算是一种半公开、半合法的贪污。说简单些，就是官府在收税的时候，会把民间的散碎银子呢融化成官银。那么在融化的时候，必定就会有损耗，但是这个损耗的多少却没有定数，所以官员可以自由的来定这个损耗的额度。那么归公说白了，就是官员私自征用的损耗，先上交到上级单位，再由上级单位呢发给地方官员。看上去呢多了一道手续，那么这种改革的意义在哪里呢？雍正认为意义很大，说白了就是名正言顺。在以前呢，这个损耗呢名不正言不顺，各地呢乱收胡乱摊派，国家一分钱好处没有，百姓加重了负担。现在归公以后，国家呢可以进行规范，同时州府县官呢多收也没有意义，因为收的再多都要交上去，而自己领到的呢也只是定额，所以不会胡乱摊派了。百姓呢也没有加重负担，国家呢也得到了好处，双赢。同时，雍正发的养廉营呢也非常可观。比如总督一年的工资呢是白银180两，而养廉营呢一年呢是 18,000 两，有100倍之多。县官的年薪呢是40两，而养廉营呢一年也有400多，有的可以达到 2,000 多两。雍正的意思非常明白：你们的合法收入多了，再贪污呢，也就是存心早死了。同时，雍正呢给吏部、户部、刑部、工部这几个有实际权力的部门呢长官发双倍工资，也是非常可观的一笔收入。那么，雍正几乎把所有导致贪污腐败的漏洞堵住了，那么真的成功了吗？并没有。公元一七三二年，雍正去世，乾隆继位，大清帝国呢又重新走向了腐败。我们知道的大学士和珅抄家的时候呢，竟有八万万两，这个数字相当于当时清朝政府十年的财政收入。雍正的改革不到两代人呢就失败了，流产的未免也太快了一些。我们刚才说了，雍正并不是一个好大喜功的人，也有基层工作的经验，对各个弊端呢也都非常的了解。那么雍正最终为什么还是会失败呢？我们首先来看他当时怎么成功的。雍正的改革呢，在他执政期间呢，能够见成效，说白了就是鸵鸟式改革。比如当时的号羡归公提出来的时候，交给大臣们讨论，当时几乎很多人呢上书反对。雍正的办法呢，就是明发上谕，停停止讨论，强行推行。他根本不管大臣的反对是基于什么情况，因为他知道如果不强行的独断专行，这项改革呢就泡汤了。说白了，说白了，这就是所谓的唯以一人治天下，直接讲就是人治和独裁。还有一点非常重要的就是，雍正改革赖以成功的条件和目标的根本是相悖的。雍正要惩治的是腐败，反腐败的力量呢是他的特权，而特权又恰恰是腐败的源头。没有特权就不会滋生腐败，没有特权也没有办法呢惩治腐败。这就是中国封建王朝时代的死结，没有人能解开。雍正呢也自然不例外，所以雍正呢永远成为不了赢家，他只能是封建专制特权的捍卫者而已。